0: هذا الخداع وهذا المكر يتوصل إلى ايش؟ الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر هذا هو هذا هو الخداع هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قال غنمنا الآن يقولون غنمنا لأننا خدعنا محمدًا وأصحابه ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ خدعوا الله ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم يخدعون أنفسهم في الواقع لأنهم غروها حيث أظهروا خلاف ما يبطنون وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل انكروه فخدعوا انفسهم بذلك فان قال قائل ما وجه خداعهم لله والذين امنوا قلنا وجه خداعهم انهم اذا اظهروا الايمان سلمت اموالهم ورقابهم من القتل وصار لهم حرمه فيقول خدعنا محمدا واصحابه حيث قالوا انهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين لكنهم بقولهم هذا نجوا من المعامله كما يعامل الكفار قال تعالى وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون اي انهم لا شعور لهم يتبين به انهم خادعون لانفسهم لان على ابصارهم غشاوه وقلوبهم مختوم عليها وكذلك السم نعم أحياناً
1: يعلق الفلاح والإيمان والتدبر على القلب في القرآن وأحيانًا نظر ذلك بالعقل ما العلاقة؟ مثل, مثل ما يتذكروا إلا أولي الألباب
0: أي العقول إيه؟ نعم. لكن المراد بالعقول هنا عقول الرشد لا عقول الإدراك والقلب هو محل العقل. ولهذا قال تعالى افلا نسيروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في نعم. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين. نعم. حتى
1: لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه. نعم. فالناس في هذا الطرفان يوصل نعم. الناس، فبعض الناس يتابع الناس في كل شيء يراقبهم. وبعضهم يقول أن ما عليه الناس ما دمت يعني
0: اسير يعني في الدرب الصحيح. ما هو الضابط في مراقبه الناس؟ الضابط ان الانسان مؤتمن على دينه. ولا يحمل الانسان ان يراقب احدا في دينه ابدا، اللهم الا اذا كان هناك شبهه قويه واراد ان يتاكد. والا فلا يجوز. لان الاصل ان المسلم محترم. محترم في عرضه، محترم في ماله، تعرفون في نفسه؟
1: لا بعض الناس الشيخ إذا قلت
0: لهم لا تفعل هذا لأن الناس يعني يظنون إن بيكر هذا وكذا. والله أنا ما أهدي في الناس. إيه. الناس يقولون
1: اللي يقولون. إيه خل يعني هو قص يأمر
0: معروف إنها منك. لا أي شيء حتى في المعاملات العاديه إيه. لا ما يمنع الذي ينظر الإنسان يكون مبتعدا عن هذا الأمر. لأن رسول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الشيخ قول الله تعالى نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما
1: لم من به أول مرة ألا يؤيد قول من قال من العلماء لا إيش؟ ألا يؤيد قول, ألا يؤيد قول, ألا
0: يؤيد قول ألا من قال من العلماء أنه لا تقبل من تكررت ردته بقوله أول مرة؟ نعم لكن احيانا احيانا يمن الله على من يشاء من عباده فتكرر الرده ويمن الله عليه بالايمان الصادق ونحن نقول الذي تتكرر ردته لا بد ان يحتاط الانسان له ليس بمجرد ان نقول انه امن وانه تاب يرفع عنه القتل فلننظر نعم على ايش؟ وش وجهه؟ وجهه. 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 اقول ليس واضحا لكن عندي فيه ادله غير هذا نعم
1: شيخ الله لكم سؤال في السر الذي مضى انصف شيخ هل نقلد لله
0: بقول الله تعالى مبشر المغفرين؟ لا اذا اذا قلنا المعنى معنى بشر فيما يسوء جرت اللغه العربيه ان المقصود بذلك التهكم بهم فالرسول لو بشرهم بهذا ليس بالشارف بما يصغون بل متهكما به والله سبحانه وتعالى كثيرا إيه؟ مقتدس، مقتدس، آه، متهكم، متهكم <تصفيق> يا يذكر استفهام
1: في القرآن على سبيل التهكم
0: التهكم بقضاء نعم مقتضى مقتضى اللغه العربيه انه قال هذا نسبه من التهكم فالله متهكم به
1: كشفت الفعليه يا الوقت
0: نعم كشفت فعليه كان معتزليا ثم بعد اربعين سنه من الاعتزال اتصل بعبد الله بن سيد بن كلاب مؤسس مذهب الكلابيه واخذ منه بعض الشيء وبقي على ذلك مده ليست طويله ثم وفقه الله عز وجل الى ان اخذ بقول الامام احمد رحمه الله <تصفيق> لا أنت لا لا <تصفيق> أنت درس يلا عبد الله
1: وإذا قيل لهم له آمنوا كما آمن الناس قالوا أنبن كما آمن السبهاء ألا إنهم هم السبهاء
0: ولكن لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أي نعم. في هذه الآية الكريمة فوائد منها النص على هذا الصنف من الناس وهم المنافقون. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن فوائدها نفي الوصف على من لم يتحقق فيه من جانب لأنهم يقولون أنهم مؤمنون ولكن مؤمنون بالظاهر وليس مؤمنين بالباطن ولهذا قال وما هم بمؤمنين أي باطنا ومن فوائدها أن الاستسلام الظاهر إذا لم يكن مبنيا على عقيدة فإنه لغو لا فائدة منه لقوله وما هم بمؤمنين ومن فوائد الآيات الكريمة أن من قلب الحقائق وادعى ما, ما لم يكن عليه من الأوصاف ففيه شبه بمن؟ بالمنافقين ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثا منها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان نعم و. ومن فوائد هذه الايه وما بعدها ان المنافقين يخادعون الله والذين امنوا فيستفاد من ذلك ان المخادعه من صفات المنافقين فان قال قائل التوريه فيها نوع مخادعه فهل يكون الموري متصفا بصفات المنافقين لأنه أظهر خلاف ما يريد فالجواب أن يقال التورية إذا كان لها مقصود صحيح خرجت عن مشابهة المنافقين وإذا لم يكن لها مقصود صحيح فإنه يخشى أن يكون الإنسان مشابها للمنافقين ولهذا حرم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التورية إلا لحاجة أو ضرورة ولكن اكثر العلماء يقولون ان التورية من غير ظالم لا باس بها ومن فوائد هذه الايه الكريمه يخادعون الله الذين امنوا جواز عطف غير الله على الله في بحرف يقتضي المشاركه يقول يخادعون الله والذين امنوا ولم يقل ثم الذين امنوا ووجه ذلك ان العله واحده فمخادعتهم لله مخادعه للمؤمنين مخادعتهم المؤمن مخادعه لله عز وجل بخلاف الامور الكونيه فيجب ان تذكر ما سوى الله معطوفا بثم لان الامور الكونيه تتعلق بالربوبيه و- و- وما يتعلق بالربوبيه فان فعلنا فيه تابع لفعل الله عز وجل بخلاف الامور الشرعيه ولهذا يقال قال ولهذا قال الله تعالى في في ايات كثيره او نسب الشيء اليه والى رسوله بالواو في ايات كثيره لكن في امور شرعيه ومن فوائد هذه الايه ان من خادع الله والمؤمنين فانما يخادع نفسه لأنهم سوف يعاملونه بالظاهر ويستمر على هذا الباطل وهذه لا شك أنها أنه خداع للنفس حيث يظن أنه على على صواب فيستمر في عمله فخدع فيخدع نفسه بذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يخادعون الله و... والذين آمنوا وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم لكن ليس عندهم شعور في أنفسهم ولذلك استمروا على هذا ولو شعروا أنهم يخدعون أنفسهم ما استمروا على ذلك ثم قال عز وجل في قلوبهم مرض هذا متدل الدرس اليوم في هذه الآية الكريمة فوائد أولا أن المنافقين مرضى القلوب يقول في قلوبهم مرض وجعل المرض محفوفا بظرفية القلب كانه متمكن من القلب والعياذ بالله في قلوبهم مرض فما هو مرض هؤلاء؟ مرض هؤلاء الشك او الكفر والجحود والمخادعه والمكر وما اشبه ذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من علم الله فيه شرا وسوءا زادهم من سوءه وشره، ولهذا قال فزادهم الله مرضاً. وهذا أشد من قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لأن هذا صريح في أن الله تعالى زادهم مرضاً. وإذا زاد المرض فالمآل أشد نعم الهلاك. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لهم نعم وعيد هؤلاء المنافقين بالعذاب الأليم المؤلم لقوله تعالى ولهم عذاب أليم ومن فائدها إثبات السببية لقوله بما كانوا يكذبون وفي قراءة يكذبون كما مر فهم كاذبون مكذبون وهذا من فوائد القراءتين أن الأولى تدل على أنهم هم بأنفسهم يكذبون والثانية أنهم يكذبون الحق والصدق وإثبات الأسباب هو ما دل عليه الشرع والعقل والواقع وانتفاؤها نقص في الشرع في العقل ونقص في الدين يعني نفيها لأن كل أحد يعلم أن كل شيء له سبب لكن منهما أسبابه معلومة ومنهما أسبابه مجهولة لنا. وقد اختلف العلماء علماء الملة في الأسباب فمنهم من غالى فيها ومنهم من فر ومنهم من توسط. فأما المغالون فيها فقالوا إن الأسباب مؤثرة بنفسها. لا بمحل قابل ولا بسبب فاعل. هي مؤثره بنفسها وليس لله فيها اي تعلق وهؤلاء هم الطبيعيون والفلاسفه الذين يجعلون الاشياء تتفاعل بنفسها وليس لا ولا علاقه لله تعالى بها وهذا لا شك انه شرك وجحود للخالق والقسم الثالث فرطوا في الاسباب القسم الثاني فرطوا في الاسباب وقالوا الاسباب ما لها تاثير أبدا ولو جعلنا لها تأثيرا لأثبتنا لله شريكا وأن احتراق ما يقبل الاحتراق بالنار ليس بالنار لكن احترق عند ما جعل فيها لا بها وكذلك يقولون في الكسر إذا انكسر الشيء انكسر الزجاج بالحجر يقول الحجر ما كسر الزجاج. إنما انكسر عند الصدمة لا بالصدمة، ولا شك أن هذا سفه في العقل وضلال في الدين. أما السفه في العقل فواضح، لو تأتي أي أي صبي من الصبيان وترمي بالحجر على, على الزجاج وتنكسر وتسأل وش اللي كسره؟ وش يقول؟ الحجر بفطرته وطبيعته. وأما كونه ضلالاً في الدين فلأن القرآن والسنة مملؤان بذكر الأسباب وتأثير الأسباب لكن تأثيرها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة (تصفيق) (تصفيق) ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى حكم عدل لا يعذب إلا من يستحق لأنه قال لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ومن فوائد الآية أن أن اختلاف القراءات يكون فيه زيادة معنى فإن قوله يكذبون هذه قراءة يكذبون قراءة أخرى لو كانت الآية ليس فيها إلا يكذبون صار الوعيد على كذبهم هم بأنفسهم يقولون آمنا وهم غير مؤمنين ولو كانت يكذبون لكان وعيد ايضا على تكذيبهم على تكذيبهم لا على كذبهم فاذا اقترنت الايتان حصل بذلك معنى زائد ولها نظائر منها مالك يوم الدين ومالك يوم الدين بالالف وبدونها تزداد الفائده باجتماع القراءتين القر- 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 بأن الله ملك ايش مالك إذ يوجد من المخلوقين من هو ملك لكنه ليس بمالك ويوجد من هو مالك ولكنه ليس بمالك ولهذا أمثل مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا هذه جمعت بين معنى التبين أولا والتثبت ثانيا يعني حتى تثبتوا حتى يبين لكم التثبت أولًا والبيان ثانيًا يعني عكس ما قلت التثبت أولًا ثم البيان ثم التبيّن ثانيًا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض من القائل؟ القائل المؤمنون لا تفسدوا في الأرض وذلك بما بخداعهم وغشّهم وكذبهم قالوا إنما نحن مصلحون يعني ما نحن الا مصلحين. والحمد لله انهم انهم لم يقولوا انما نحن المصلح انما نحن المصلحون. لو قالوا انما نحن المصلحون لكان اكبر دعوه. اذا قالوا انما نحن المصلحون يعني ولا مصلح غيرنا. اما اذا قالوا نحن مصلحون فلا يمنع ان يكون غيرهم مصلحا ولكنهم حصروا الصفات بانهم مصلحون. يعني ليس فينا شيء من الافساد. ولكن الله رد عليهم بقوله الا انهم هم المفسدون رد عليهم ردا قويا بماذا كان قويا اولا باداه الاستفتاح الا يعني تفيد التنبيه والتوكيد وثانيا بان الداله على التوكيد وثالثا بهم التي هي ضمير فصل تفيد الحصر والتوكيد فقال الله عز وجل: ألا إنهم هم وحدهم المفسدون ولكن لا يشعرون بفسادهم لأنهم والعياذ لا بالله قد طبع على قلوبهم فلا شعور عندهم ففي هذا هذه الآية أولا نعم فيها هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء المنافقين قد نصروا ولكنهم أصروا على ما هم عليه ظنا منهم انه اصلاح ومن فوائد هذا هذه الايه الحذر اي حذر الانسان من عمل قلب حيث يعمل العمل يظن انه مصلح وهو مفسد وهذا من اخسر الناس بل هو اخسر الناس عملا قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا من؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، فهؤلاء الذين المنافقون يقولون إنما نحن مصلحون فهل هذه دعوة أو هذا ظن منهم أنهم مصلحون الظاهر الثاني أنهم ظنوا أنهم على إصلاح جمعوا بين إرضاء المؤمنين وإرضاء الكافرين فظنوا أنهم مصلحون ولهذا قال ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون لانهم قد عمي يتبع بصائرهم والعياذ بالله ففيه الحذر من ان يرى الانسان الحق با الباطل حقا والحق باطلا ومن فوائد هذه هذه الآيات الكريمه والتي بعدها ان الانسان قد يعمى قلبه <تصفيق> فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فيرى الباطل حقا الحق باطلا لقولهم انما نحن مصلحون فان هذه الجمله لا شك انها تفيد الحصر والتوكيد لكن مع هذا لا ليس عندهم صلاح ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الرد على اهل الباطل وبيان انهم على ضلال لان الله لم يسكت عن هؤلاء بل رد عليهم وابطل ما هم عليه من المنهج الفاسد ألا إنهم هم المفسدون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يكون من المفسدين في الأرض ولكنه لا يشعر بذلك لما ران على قلبه من ظلمات المعاصي حتى لا يشعر بأن الباطل الذي هو عليه باطل واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اذا قيل لهم من قال المؤمنون يقل امنوا كما امن الناس كما امن فلان وامن فلان يقولون انؤمن كما امن السفهاء يعني لن نؤمن فالاستفهام هنا للنفي ثم انهم لا يتهموا اقتصروا على نفي الايمان بل وصفوا المؤمنين بانهم سفهاء وهذا كما حكى الله عن المسلمين انهم اذا راوا المؤمنين قالوا ان هؤلاء نظالون فهنا يقولون أنؤمن كما امن السفهاء فوالسفهاء جمع سفيه والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف هذا الضابط العام للسفيه هو الذي لا يحسن التصرف ان كان في المال ففي المال ان كان في الولايه ففي الولايه ان كان في عمل الخاص ففي عمله الخاص المهم ان نقول السفيه من لا يحسن التصرف قال الله تعالى الا انهم هم السفاء. وهذا دفاع عن المؤمنين الا انهم هم السفهاء نقول فيها بالنسبه للتوكيد كما قلنا في الايه التي قبلها ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون وهنا قال يعلمون وهنا قال لا يشعرون وذلك لأن هذا الشيء أمره ظاهر إيمان المؤمنين ظاهر وكفر المنافقين ظاهر أيضا لكن هؤلاء فقدوا العلم فلم يكن عندهم علم بل كانوا جهالا بالواقع ففي هذه الآية من من الفوائد أن هؤلاء قد أمروا بالمعروف وفي التي قبلها نهوا عن المنكر إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هذا نهي عن المنكر آمنوا كما أمن الناس هذا أمر بمعروف ولكنهم أبوا والعياذ بالله فلم ينتهوا عن منكر ولم يأتمروا بمعروف ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عرض من استجاب للحق أو بيان ذكر من استجاب للحق ليكون مشجعا على قبوله حيث قال كما آمن الناس وهذا أمر معلوم لأن الإنسان لا شك أنه يتأسى بالغير فاذا اردنا ان ندعو شخصا له رتبته الكبيره نقول امن كما امن فلان قم بهذا الامر كما قام به فلان ليكون ذلك تنشيطا لهم وتشجيعا له ومن فوائد آه هذه الايه بيان حقد المنافقين على المؤمنين لإنكارهم الإيمان الذي هو من ديدا من؟ السفهاء حيث يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء ولا شك أن أعظم الناس حقدا على الإسلام والمسلمين هم المنافقون كما قال تعالى هم العدو ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وصف المؤمنين بألقاب أو تلقيب المؤمنين بألقاب السوء امر كان عليه الناس من قبل كان عليه الناس من قبل والى يومنا هذا من وصف المؤمنين بانهم رجعيون مثلا وقالوا هؤلاء رجعيون ليس عندهم شيء من التقدم هذا الوصف ينطبق على من على الذين وصفوهم بالرجعيه او على المؤمنين على الذين وصفوهم بالرجعيه لان الرجعيه في الحقيقه هو من لم يسبق الى الخير. واما من سبق الى الخير والايمان والعمل الصالح فهو المتقدم. ومن فوائد هذه الايه الكريمه دفاع الله تعالى عن المؤمنين بقوله الا انهم هم السفهاء. وهذا دفاع يتضمن شيئين او يتضمن رفع السفه عن المؤمنين. لانه حصر السفاهه بمن بالمنافقين والثاني وصف هؤلاء المنافقين بالسفه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الماكر المخادر سواء في الدين او في غير الدين يعتبر سفيها لانه لا بد ان يظهر الله امره ويفضحه ومن فوائد الايه الكريمه ان من الناس من يكون على سفه وضلال ولكن يحجب عنه العلم فيبقى ظانا انه على حق. نسال الله لنا ولكم السلامه. نعم. شير <تصفيق>
1: شير <تصفيق> <دلوقتي> نعم. يعني <تصفيق> هذا الوقت لا
0: يعني هذا التقسيم حتى الان الناس الآن بين مؤمن صريحا وكافر صريحا ومنافق.
1: إذا قال المنافق
0: أنا أؤمن وكما آمن الصفاح فهو من أمثل صاحب. من أمثلة لكن يخفيه. ما يغفل بهذا القول. ما يصلح فيه. يعني
1: يقول في قلبه.
0: يقول في قلبه أو يقول لمن قال له خاص.
1: شيخ
0: هذا القول. نعم. نعم. شيخ عبد اللطيف وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء قالوا كما آمن السفهاء؟ كما
1: هذا ما يظهر يعني مما يظهر أولئك الناس يوم القيامة يأتيني رب جل وعلا يا رب هنفخيل أن هنفخيل أن هؤلاء لا يأتي الواحد يعاني كنت لديه كنت لديه مع بعض الناس أن تقول يا إخواننا هذا الطريق خير وهذا هو صلاح وهذا هو كذا وكذا ثم
0: يقول هذا لا تسمع ياتي أخر اخرون ويلبسون عليه فما حجه هؤلاء ما لهم حجه ما دام بلغهم الحق ما بلغهم الحق هناك اعلى وادنى يا
1: الاعلى وصل لهم الباطل والادنى
0: يملك شيء الواجب تسمعها. عليهم انه لما قال لهم الادنى ان هذا غلط وهذا كفر هذا شرك الواجب عليهم ان يتوقف ويبحث اما ان يقول ربنا إن طعنا اساتذتنا وكبرانا فاضلنا السبيل ما فليس بحجه. نعم
1: شيخ بارك الله فيكم فيما ورد علينا من صفات الكفار والمنافقين. ف من اصول اهل السنه والجماعه اقامه الحجه على المعين ليثبت كفره او النفاق الاكبر فيه. نعم. فهل يصح اطلاق الكفر والنفاق بغلبه الظن ام لابد من التيقن باقامه الحجه؟
0: لا لابد من التيقن. لابد من التيقن، لان يعني غلبه الظن ما يكفي. وهذا حكم، ستقول هذا كافر، هذا منافق. فلا بد من العلم. نعم. أن حب انتصار الكفار. ايش؟ قلنا أن قلت بارك الله فيك أن حب انتصار الكفار على المؤمنين هذا من النفاق. نعم. طيب
1: الآن هذا شاب يعني يشجع مثلا منتخبه وفريقه. ف ايش؟ يشجع فريقه أو منتخبه. قدر الله ان يكون منتخب كافر يقابل منتخب مسلم فحب ان ينتصر المنتخب الكافر اي نعم هذا يحدث لكي يقابله يعني تسلك
0: الكوره هم الكوره هذه نعم هل
1: هل هذا يكون نفاق اكبر ام اصغر
0: علما بانه الان حب نفاق انتصار الكفار انا لا اعتبر هذه الالعاب شيئا اصلا واحذر من المشاركه فيها واحذر من مشاهدتها بينما بعض الناس لا يشبع من مشاهدته يبقى الليل كله وربما تقام صلاه الجماعه وهو وقت لا, لا على كل حال كل انسان يحب ان ينتصر الكفار على المنافقين فان فيه شيء من على الكافرين فان ان ينتصر الكفار على المؤمنين فان فيه شيء من النفاق هذا كافر عام, عام. انتهى الوقت يا
1: شيخ هل ناصرت الكفار باعطائهم اموالا لينتصر على المسلمين لامورهم السياسيه لا لا حبا لانتصارهم على
0: المسلمين يعد كفرا اكبر والله اخشى اخشى ان يعد هذا من الكفر الاكبر لان مسألة السياسيه وش سياسيه؟ يعني سياسيه ان الكافر ينتصر على المؤمن يودونهم بالاموال والاطعمه احمد اللهم الا ان يكون المؤمن منافق مُنَافِقٌ يعني يتظاهر بالايمان وهو مبتدع بدعه مكفره فهمت
1: شيخنا
0: مؤمن يعني يظهر الاحتمال <تصفيق> كلها نحن نعامل الناس بالظاهر نعم
1: يا عبد الله ها؟ ما يظهر بك هذا والله ما اتوقف فيه
0: جزاك يا عبد الله يعني سمع عن بعض عن بعض من ينتسبون <تصفيق> الى العلم وهم الان يعني يقودون بعض الناس
1: فينكرون مثلا حد الرده ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حد المرتدين وأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم يقول قائلهم هكذا هيك هيك هذا الناس كفروا عدة مرات ليش الرسول ما أقام عليهم الحد ما أقام عليهم الحد ولم يقتلهم وتوصل بذلك إلى إنكار حد وقال ما يمكن الأحاديث أن الأحاديث تنسخ الآية فما حكم هذا يعني
0: نعم, نعم. حكم هذا أن يقال من يطع الرسول فقد فقد اطاع الله. واذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. يكون هذا كقول الله. واما هؤلاء امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فهذا حكايه حال. وهل الرسول علم بهم واطلع عليهم؟ ما فيه ما في داعي انه اطلاع عليهم. لكن الشخص هذا الذي تزعم
1: القول هذا.
0: عليه ان يتقي الله عز وجل وان يراجع نفسه والا يكون ممن من يتبعون المتشابه.
1: الوقت يا شيخ. انتهى الوقت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: أعوذ بلا من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الفاعل في لق يعود على المنافقين والذين آمنوا يعني المؤمنين الخلص كالصحابه رضي الله عنهم قالوا آمنا بألسنتهم فقط لأن الله يقول في أول سياق الآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فيقولون بألسنتهم آمنا وهم كاذبون نشهد أن أنهم كاذبون كما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنك لرسول نشهد إنك لرسول الله فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله وإذا, وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم خلوا إلى شياطين قد يتبادر إلى الذهن أن يكون السياق وإذا خلوا مع شياطينهم أو خلوا بشياطينهم لكن الآية جت وإذا خلوا إلى شياطينهم فقيل إن معنى الآية وإذا خلوا أي انفردوا عن المؤمنين راجعين إلى شياطينهم وقيل إن خلوا ضمنت معنى الرجوع وهذا أصح وبناء على هذا القول الأخير لا تحتاج الآية إلى تقدير فيكون خلا مضمنا معنى الرجوع وهذا من بلاغة القران واختصار الكلمات ان يضمن الفعل معنى فعل اخر يدل عليه متعلق او متعلق هذا الفعل وله امثله منها قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا العين ليس, ليس يشرب بها انما يشرب بالاناء فلماذا قال يشرب بها؟ قال العلماء إن الباب أي يشرب منها وهذا قول الكوفيين وقال أهل البصرة بل إن يشرب ضمنت معنى يروى فهم يشربون ريا وحينئذ يصح أن تتعدى بإيش؟ بالباع إذا إذا خلوا إلى شياطينهم أي رجعوا إلى شياطينهم فضمن ذلك معنى الرجوع والشياطين جمع شيطان والمراد بهم اسيادهم الذين ينتمون اليهم لان المنافقين لهم اسياد فمثلا عبد الله بن ابي سيد في قومه يذهب قومه الى الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى الصحابه ويقولون نحن معكم فاذا رجعوا اليه وامثاله قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون انا معكم هذا اثبات لولايتهم لهم لكن يحتاج مع الاثبات لولايه البراءه من من ممن من المؤمنين عبروا عن البراءه من المؤمنين بقولهم انما نحن مستهزئون انما نحن مستهزئون بمن بالمؤمنين وتأمل قوله إنا معكم تجدها جملة مؤكدة بإنا وتأمل قوله إنما نحن مستهزئون تجدها جملة فيها الحصر يعني ما نحن إلا مستهزئين إلا مستهزئون أي ما حالنا مع الذين آمنوا إلا الاستهزاء فقط وليس نية أن نؤمن في هذه الآية الكريمة بيان خداع المؤمنين آه نعم الله. بيان خداع المؤمنين من المنافقين يعني أن المنافقين يخادعون المؤمنين وه... وهذه طبيعتهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا لقولهم إنا معكم ثم إذا ذهبوا لشياطينهم قالوا إنما نحن مسازون ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس لنا نحن إلا الظاهر ليس لنا إلا الظاهر فنعامل الناس بظهرهم حتى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال أيها الناس إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع فمن قضيت له من اخيه شيئا أو من حق اخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار أو قال جمرة من النار فليستقل او ليستكثر فنحن في الدنيا ليس لنا الا الظاهر لكن حساب الاخره على الباطن وجه ذلك ان المؤمنين يعاملون هؤلاء المنافقين على انهم ايش مؤمنون لقولهم قالوا امنا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان دين المنافقين دين اختفاء واستسرار لا يعلنون به لأنهم يخافون من القتل بدليل إذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم ومن فوائد ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق الشيطان على دعاة الكفر لقوله إلى شياطينه ومن فوائدها أيضا أن الشيء إذا كان محصورا فإنه يذكر بصيغة تدل على الحصر حيث قال شياطينهم ولم يقل إلى الشياطين وهناك فرق بين شياطينهم وبين الشياطين كما نقول مثلا إذا خاطبنا رئيسا للكفر لا نقول الرئيس فلان وإنما نقول رئيس قومه ولهذا كتب الرسول عليه الصلاه والسلام الى هرقل فقال هرقل عظيم الروم ولم يقل العظيم بل قال عظيم الروم وابراهيم عليه الصلاه والسلام قال بل فعله كبيرهم ولم يقل الكبير قال كبيرهم فمثل هذا يجب التنبه له يعني لا نعطي الشيء المطلق مع انه مخصوص ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة قوة موالاة المنافقين للكفار لقولهم إنا معكم يعني على الزين والشين كما يقول العوام على الشدة والرخاء ومن فوائد الآية الكريمة أيضا تأكيد هؤلاء المنافقين للشياطينهم بأنهم إنما يعاملون المؤمنين معاملته استهزاء لا حقيقه انما نحن مستهزئون قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم نعمه هذا جزاء من جنس العمل هم يستهزئون بالمؤمنين والله تعالى يستهزئ بهم بهؤلاء المنافقين وذلك بما اعطى المسلمين من الاحكام التي تبنى على الظاهر فإن هذا استهزاء بهم لأن لأنهم يعاملون في, في الظاهر معاملة من المؤمنين وهذا استهزاء أن نجعل الكافر معاملته كمعاملة المسلم وقول يمدهم في طغيانهم هل في طغيانهم متعلق بيمدهم أو بيعمهون الظاهر الثاني؟ أنها قدمت على يعمهون لإفادة الحص ولتناسب رؤوس الآيات يمدهم قال العلماء يمد في الشر ونُمد في الخير يعني أمدّ الرباعية في الخير قال تعالى وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تأتي واما مد فهي في الشر قال الله تعالى ونمد له من العذاب مدا وهنا قال يمدهم في طيارهم يعمهون لان هذا شر ومن فوائد الايه الكريمه ان الطغاه في الغالب يعمون عن الحق والعياذ بالله لما في نفوسهم من الاستكبار والعلو فهم يعمهون في الطغيان ولا يتصورون أنه طغيان فيتمادون في هذا الطغيان من فوائد هذه الايه الكريمة إثبات الاستهزاء لله أي أن الله يوصف بالاستهزاء ولكن هل يوصف به على الإطلاق؟ لا لا يوصف به على الإطلاق إنما يوصف به في مقابلة من يستهزئ به ورسله وعباده الصالحين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى قد يمني للإنسان في الطغيان فيستمر عليه حتى يزداد إثما ولهذا من علامة حب الله للإنسان أن يعجل له العقوبة في الدنيا حتى تكون العقوبة مكفرة لسيئاته ومنبهة له لان كل انسان عاقل مؤمن اذا اصيب بالمصيبه وعلم انه هو السبب سوف يرتدع عن فساده ومعصيته فاذا اراد الله تعالى تنبيه المؤمن عجل له العقوبه وصار يمشي على الارض وليس عليه من ذنب بسبب تكفير السيئات بهذه البلايا ثم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذه الآية يكيف عليها أهل البلاغه لأنهم يجعلونها استعارة تصريحية تبعية أو استعارة مكنية ثم يقولون فيها ترشيح أي تقوية وهو قول فما ربحت تجارتهم وهذه واحدة للتصريحية وما كانوا مهتدين للمكنية وبناء على أننا لم ندرس البلاغة لأكثر الحاضرين منكم نعرض عن التفصيل في ذلك ونذكر المعنى أولئك الذين اشتروا الضلالة أي اختاروها على ايش؟ على الهدى لكن سمى اختيارهم اياها اشتراء لأن المشتري يشتري السلعه على أنه راغب فيها فهم رغبوا الضلاله فاشتروها وزهدوا في الهدى فباعوه والباء في قوله بالهدى الباء للبدل والعوض يعني اخذوا الضلاله والعياذ بالله وبدلوا الهدى اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم ما نافيه يعني هذه التجاره التي ظنوها ربحا هي خاسره المنافقون الان يرون انهم رابحون المنافقون في معاملتهم للمؤمنين ولشياطينهم يرون انهم رابحون وانهم لعبوا بعقول هؤلاء وهؤلاء لكنهم حقيقه مع الكفار فظنوا انهم ربحوا لكن هل هذا ربح يقول الله عز وجل فما ربحت تجارتهم بل هي خاسره وما كانوا مهتدين لانهم بقوا على هذا العمل وأملي لهم به فظنوا انهم على صواب والإنسان إذا فعل المنكر وظن انه على صواب فإنه لا يكاد يفلت عنه لا في العقائد ولا في الأقوال ولا في الأفعال نعم في الآية الكريمة هذه فوائد منها بيان سفه هؤلاء المنافقين حيث اشتروا الضلاله بالهدى ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه يجوز أن نعبر بالعبارة الدالة على المعنى ولو لم تكن موضوعة له في الأصل لأن الله عبر باختيارهم الضلالة على الهدى عبر عنه او بانهم اشتروا فاذا ظهر المعنى فلا باس ان تعبر بما يدل عليه بل ان هذا يكسب المعنى جمالا ورونقا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الانسان قد يظن انه احسن عملا وهو قد اساء لان هؤلاء اشتروا الظلام بالهدى ظن منهم انهم على صواب وأنهم رابحون فقال الله تعالى: فما ربحت تجارتهم ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار في الربح والخسران على اتباع الهدى لأن الله نفى ربح تجارتهم لأنهم اختاروا الضلالة على الهدى فالمدار في الربح والخسران على الهدى ويؤيد هذا قول الله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم اكمل الايه ولد اكمل الايه لا 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 أكمل لأنك ظاهر انك سرحت تبي أفضل من المسجد تصرح عنه ومجلس علم يحيى تؤمنون
1: بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله
0: ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم قف لأن إن كنتم تعلمون لو وصلناها بما قبلها صار الخير معلقا بكوننا نعلم وهو خير علمنا ام لم نعلم طيب المهم على كل حال ان التجاره الرابحه هي هذه التجاره الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء لن يهتدوا وما كانوا مهتدين لانهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فلذلك لا يرجعون وهكذا كل فاسق او مبتدع يظن انه على حق فانه لن يرجع فالجاهل البسيط خير من هذا لان هذا جاهل مركب يظن انه على صواب وليس على صواب اللهم آتنا <تصفيق> صلاتكم المستقيمة. شيخ هذا هو السؤال هذا هو السؤال. بعض الأحيان الشيخ تبدأ بالفوائد قبل انتهاء بالتفسير. هل هو في درس الماضي في قلوبهم مرض. نعم. ما قصرنا وكم بدأت به صحيح. إيه. واليوم كذلك الله يستعذوا بهم ويمدهم في طغيانهم. وبدأت لا لا فسرناه لا فسرناه يعني ما فسرنا الاستهزاء صحيح ما فسرنا الاستهزاء لكن الاستهزاء معلوم ايش؟ لا احنا يعني قلنا معنى يهمون يعني يتيهون في الطغيان فلا يهتدون صحيح بس انت انتم يعني ذكرتم الفوائد راسا بدون فصل ايه لكن طيب. لو حررتم المسألة البلاغية لأن الآن الغرض من إعادة الشرح هو سكيل المسافة من الشرح الأول يعني. كيف؟ إعادة الشرح الأول البقرة يعني بقرة الآن, الآن لو حررتم المسألة البلاغية في الآية يكون أفضل عشان يكتب يعني. لا أبداً لا لو نجيب السعارة المكنية والتصحية والتبعية والترشيح والتجريد والإطلاق نحتاج إلى خمسة دروس نعم، هي تحتاج إلى دروس. و... قلوب مرض هذا, ما في هذا صحيح، هذا يحتاج يحتاج إلى شرح ويحتاج أيضا إلى تقسيم المرض، مرض القلوب يعني قد يكون مرض النفاق، قد يكون مرض الشهوة، قد يكون مرض حب الدنيا. أي نعم. ذكرونا إن شاء الله الحجاج يقول عندك شيء؟ نعم يا شيخ بارك الله فيك لكن قلت انه مهم اي نعم في
1: مساله تفصيل نوح وعيسى ايش؟ شيخ في بارك
0: الله فيك ظاهر الايتين التي ذكر فيها قول العزم نعم ان نوح افضل من فضل عيسى عليه الصلاه والسلام يحتمل هذا لان شرع لكم من دين ما وصى به نوحا والذي اوحي وما وصانا به ابراهيم ذكر ابراهيم بعد نوح يمكن هذا ترتيب زماني على كل حال احنا انت الموضوع تامرينه من زمان قلنا له زمان
1: كان قدام محمد
0: عليه الصلاه والسلام لا لا لانه لا لانه شرع ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك لان جمع بين اول الرسل واخر الرسل ثم ذكر من بينهم ما, واحد ما يظهر ما يظهر احنا يعني تأملت كثيرا ما ظهر لي ظهر اما ان نقولهما في منزله واحده وفضلهما الذي عند الله عند الله ما انا ما نتكلم فيه لكن ما يظهر لنا واما ان نقول نسكت نعم انت انت نبدا يا عبد الله
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء
0: قدير. شيخ نعم الذين نعم. أخذت أخذتها. نعم. ومن فوائدها أن الله يوصف بالاستهزاء في مقابلة من يستهزئ برسله وعباده الصالحين. نعم. باقي شوي. هي من فوائد الآية الكريمة الله يستهزئ بهم بقي علينا تنبيه لطيف وهو قوله تعالى. اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما احنا مسلمون ألا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انما كما كما امن السفهاء الا انهم السفهاء ولكن لا يعلمون في مرض
1: ايضا قلت اننا نذكركم
0: به حينما نبهك عليه اي نعم ها نبدا منها قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا آه المرض قسمه مرض شبهة ومرض شهوة المرض مرض شبهة ومرض شهوة أما مرض الشبهة فهو الجهل فإن الجهل عمل وهو مرض والجاهل يرتكب الخطأ من حيث لا يشعر وأما مرض الشهوة فهو مرض استكبار في الغالب ومرض المنافقين إما مرض شبهة وإما مرض شهوة فمن اشتبه عليه الأمر فمرضه مرض إيش شبهة ومن لم يشتبه عليه الأمر فمرضه مرض شهوة ومن الأمراض ومن أمراض القلوب ما يحصل للإنسان من مرض شهوة النساء وذلك كقوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا أما الآيتان اللتان ذكرتهما فهما في الأول قال ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون والثاني قال ألا إنهم مصفاء ولكن لا يعلمون فما وجه التفريق في الفاصلتين الأولى والثانية وجه التفريق ظاهر لمن تأمله. الإفساد في الأرض يدرك بالحس ولا يدرك بالعقل بالحس ولهذا نفى فيه الشعور والشعور يتعلق بالمحسوسات ولهذا تقول ما شعرت بهذا الشيء أي ما أدركته بحس وأما السفة فإنه يدرك بالعلم والتأمل حتى ينظر هل هذا سفيه او غير سفيه فلهذا نفع عنهم العلم لان سفه من الامور المعقوله لا من الامور المحسوسه وانما نبهت على هذا لانه يرث في القران الكريم ايات مثلها مثل هذه بمعنى ان الله يخلف العباره وياتي بعبارتين يظن الظان انهما واحد ولكن عند التامل يحصل الفرق الكبير ويشبه ذلك أن أن يأتي الله عز وجل بما لا يتوقعه الإنسان كقوله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء وكان المتوقع أن يقال يقضون بالباطل ضد الحق لكن ليبين عجز هؤلاء الذين يدعون من دونه وانه ليس لهم قضاء اطلاقا. فلهذا قال والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لا حق ولا باطل. لانها اعجز من ان تقضي بشيء. والقران الكريم في الحقيقه اذا تامله الانسان يزداد سبحان الله بصيره وعلما ونورا. لكن يحتاج الى قيد. اشار اليه الشيخ الاسلام رحمه الله فقال في العقيده الواسطيه وما أبركها من عقيدة قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق فجعل الشرطين التدبر وحسن القصد طالبا الهدى منه يعني لا طالبا الغلبة أن يكون يغلب غيره مثلا أو طالبا الهوى لعله يجد في القرآن ما يؤيد قوله فهذا قد يحرم والعياذ بالله لكن من تدبره طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق ووجد فيه من العلوم والمعارف واصلاح القلوب ما لا يستطيع الانسان ان يصفه نسال الله يا يجننكم من اهله اللهم صل على محمد آآ نعم آآ نرجع الان الى ما وقفنا عليه الله يستهزئ بهم ويمدهم في اطيائهم يعمهون من فوائد هذه الآية الكريمة قلنا إثبات وصفة الاستهزاء بال... من الله عز وجل لكنها صفة مقيدة بمن يستهزئ ليتبين بذلك أن الله فوق استهزاء هؤلاء من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يمد في الطغيان ويمهل له فيزداد تغياناً حتى إذا أخذه الله لم يفلته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ولهذا إذا رأيت نعم الله تطرأ عليك فتوقف انظر هل أنت قائم بطاعته فهي نعم هل أنت لم تقم فهي نقم واستدراج ومن فوائد الآية الكريمة أن الطاغي يكون في ضلال والعياذ بالله ويحجب ويحجب الوصول إلى الحق لقوله يا عمهون فإياك يا أخي أن تكون من هؤلاء الذين عندهم طغيان في حق الله وطغيان في حق عباد الله فإنك سوف تزداد ضلالا ثم قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلال فبالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اخذناها وفوائدها نعم. من فوائدها ان الذين اشتروا الضلاله بالهدى يعني اختاروا الضلال على الهدى ليس لهم ربح اطلاقا حتى لو ربحوا في الدنيا فهو استدراج والربح في الدنيا لا يعني الربح في الواقع لان مال ربح الدنيا كالمال والبنين والترف والنعيم وش ماله الزواج قال الله تعالى في قوم فرعون كم تركوا من جنات وعيون نعم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وورثناها قوماً آخرين نعيم الدنيا ليس بشيء لأنه زائد ذاهب فلهذا قال ما ربحت تجارته حتى لو ان الانسان املي له وزاد ربحا في طغيانه فانه خاسر ومن فوائد الايه الكريمه آه بلاغه القران الكريم وذلك بتصوير المحسوس المعقول تصوير المحسوس وجهه اشتروا الضلاله بالهدى وهذا الشراء والبيع يكون من المحسوسات فما ربحت تجارتهم ايضا تجاره بالمحسوسات وما كانوا مهتدين ومن فوائد الايه الكريمه ان من سلك طريق الضلاله حجب عن طريق الهدى لقوله وما كانوا مهتدين وله ولهذا الشواهد قال الله تبارك وتعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم إيه كما لم يؤمنوا به أول مرة وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مضطرب في شك في غفلة ثم قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين مثلا ناريا ومثلا مائيا حسب أحوالهم فقال مثلهم كمثل كمثل الذي استوقد نارا يعني كمثل رجل ليس معه نار ولكنه استوقد أي طلب من غيره إيقاد ناره لأن استفعل معناها الطلب مثل استغفر أي طلب المغفرة استنصر طلب النصر وقد تأتي لغير ذلك قد تأتي للمبالغة قد تأتي للمبالغة مثل استكبر ليس معنى طلب الكبر ولكن معناه ازداد في كبريائي اذا استوقد عقيله تاتي لايش؟ قص استفعل انا ذكر استوقد استفعل. استفعل تاتي لايش؟ للطلب وقد تاتي للمبالاة بارك الله استوقد نارا اي طلب ايقاد نار. وهذا يدل على انه كان في ايش؟ في ظلمه لكن طلب ايقاد النار. اما هو في نفسه ما عنده نار ولا عنده ضياء استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره اضاءت اي النار التي استوقدها ما حوله اي حول اي حول المستوقد مو حول النار لو كان مراد حول النار لقال ما حولها ولما قال ما حوله اي ما حول المستوقد لم تذهب بعيدا اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فبقي الحراره والظلمه لان عاده الـ الـ النار اذا خمدت ان تكون حاره وظلمه دخان راح الضياء بقيت الحراره والظلمه الحراره والظلمه ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ظلمات جمع لا بد ان ندرك ما هذا الجامع اولا ظلمه الليل كيف ظلمه الليل من اين درينا ان هذا في الليل اضاءت ما حوله في النهار ما تضيء الش... ال... ال... النار ما حوله لان نور الشمس يحجب كل نور ظلمه الثانيه ان انه اذا اتى الضياء اذا اتت الظلمه بعد الضياء صارت أشد وجرب نفسك أطفئ اللمبة وأنت فاتح العينين وأنت فاتح العينين تجد الظلمة وإذا بك بعد قليل ترى ما حولك ولهذا أنصح كل من أراد أن يطفئ اللمبة أن يغمض عند إطفائها لأنه إذا غمض حين إطفائها ثم فتح وإذا الأمر طبيعي أليس كذلك يا رشاد؟ طيب <تصفيق> لا أنا أريد إقرار أنا أريد إقرار إقرارك طبيًا. صحيح. أي نعم. العين هو في أثناء لوجود الضوء تكون حدقة العين منقبضة. أي نعم. وعند الظلمة تكون مفتوحة. نعم. ففي يمر وقت حتى تحبس أي نعم الحمد لله. هذا أدركناه بالتجربة وأكون أدركه بالطب. نظريًا. على كل حال هذه إذا إذا ذهب الضوء بسرعة صار ظلمة شديدة. كذا. الظلمة الثالثة ظلمة الدخان لأن عادس النار إذا طفئت بدون أن ينتهي الوقود فإنه يكون دخان وهنا الوقود لم ينتهي لأنه قال استوقد فلما أضاءت بمجرد الإضاءة ذهب الله في النور معناها أن الوقود لم ينتهي بعد وحينئذ يكون الدخان فصار الظلمات الآن ثلاثة, صارت ثلاثة فلما أضعت مع حولها ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات النور مفرد بنورهم الظلمات جمع لأن النور واحد لا يتكرر أو لا يتضاعف واحد سواء قوي أو ضعف وتركهم في ظلمات لا يبصرون أي لا يرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون اعوذ بالله هذا عاد حالهم يعني بعد ان ذكر المثل ذكر الحال صم عن سماء الحق بكم عن قول الحق عمي الرؤيه الحق فهم والعياذ بالله قد سدت عليهم الابواب من كل جانب لا يسمعون الا الحق ولو سمعوا ما انتفعوا والثاني بكم لا ينطقون به لأنهم ينطقون بالباطل إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولا ينطقون أبدا بالحق حتى لو نطقوا به فهو باللسان فقط الثالث يعني طه الثالث ما هو آه. لا 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 أصبر. الرجل سارع <تصفيق> إلى أين ؟ <سجد> اي لا اراك الله باسا اذن نسال الله لك الشفاء واخوانه يؤمنون ان شاء الله طيب عمي يعني عن الحق لا يرون فهم لا يرجعون اي فبناء على هذه الاوصاف الثلاثه لا يرجعون عما كانوا عليه نعود الى فوائد الايه في هذه في هذه الايه الكريمه دليل على بلاغة القرآن حيث يضرب للمعقولات أمثالا إيش محسوسات لأن الشيء المحسوس أقرب إلى العقل من الشيء المعقول لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب الأمثال, المعقولة الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يدركها الإنسان جيدا ومن فوائد آلات الكريمة إقرار القياس، إقرار القياس يعني أنه دليل يؤخذ به. وش ذلك يا خالد؟ لا هذه الآية هذا الدليل لكن نريد وجه الاستدلال؟ الكاف أيضا للتشبيه. أراد منا أن نقيس حالهم على حال ما استوى. وكل مثل في القران فهو دليل على اقرار القياس واثبات القياس اي مثل في القران فهو دليل فيكون في ذلك رد على منكر القياس يعني بعد ما نثبت نقول فيه رد انتم تقراون القران كل يوم وليله وتجدون فيه الامثال وهي لا شك قياس واضح جلي من فوائد هذه الايه الكريمه أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور ليس في قلوبهم نور لقولك كمثل الذي استوقد دنارا أي طلب إيقادها من غيره وهو كذلك فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى والعلم والنور فإذا وصل إلى قلوبهم بمجرد ما يصل لها يتضاءل ويزول لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب وأعمام وأخوال وأقارب فربما يجلس إلى المؤمن حقاً فيتكلم له بالإيمان الحقيقي ويدعوه فينقدح في قلبه هذا الإيمان ولكن سرعان ما يزول سرعان ما يزول نسأل الله لنا ولكم الثبات نعم كمثل الذي استوقد نار نعم من فوائد الآية الكريمة أن أن الإيمان لا بد أن يكون له أثره حتى في قلب المنافق لقوله فلما أضاءت ما حوله الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم نعم ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقر ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين وهي أوسى ما تكلم ما يتحدث الله به عن المنافقين قال ذلك بأنه امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم هذا الايمان الذي انقذها في قلوبهم على طول زاد من فوائد هذه الايه الكريمه ان نور الايمان في قلوب المنافق لا يعدو يعني لا يعدو صدورهم لقوله اضاءت ما حوله ولم يتقدم الى الامام لم يؤمنوا بالآخرة ولا بالرسل السابقين ولكن حصل هذه القلة من الإيمان فأضاءت ما حوله ثم ذهب ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أنه بعد أن ذهب هذا الضياء أحلت بعده الظلمة الشديدة بل الظلمات ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم ذهب الله بنورهم اخذ كانه اخذه قهرا فان قال قائل اليس في هذا دليل على مذهب الجبريه فالجواب لا لان هذا الذي حصل من رب العباد عز وجل بسببه وتذكر دائماً قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم حتى تبين لك أن كل من وصفه الله بأنه أضله فهو السبب هو سبب نفسه أي سبب ضلاله ومن فوائد هذه الآية الكريمة تخلّي الله عنه لقوله وتركهم تخلى الله عنه ويتفرع على ذلك ان من تخلى الله عنه فهو هالك ليس عنده نور ولا هدى ولا صلاح وتركهم في ظلمات لا يبصر يعني لا يمكن ان يكون نعم يكون لهم الابصار يكاد البرق
1: يقصفها بصارا او كصيب او أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل
0: شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى المثل الأول الذي ضربه الله تعالى للمنافقين لأن الله تعالى ضرب لهم مثلين المثل الأول مثل الناري والمثل الثاني مثل مائي وانتهى الكلام على المثل الاول بفوائده واحكامه اليس كذلك؟
1: نعم في
0: فوائد سم بكم نعم ما اعقلت اي طيب إيه من فوائد هذه الايه ان هؤلاء والعياذ بالله اصم الله اذانهم فلا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا ويجوز ان ينفى الشيء لانتفاء انتفاء الانتفاع به كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون بكم ويستفاد منها ان هؤلاء هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق كالأبكم ويستفاد ايضا من هذه الآية انهم لا يبصرون الحق كالأعمى ويستفاد من هذا أنهم لن يرجعوا عن غيهم لأنهم يعتقدون أنهم محسنون وأنهم صاروا أصحاباً للمؤمنين وأصحاباً للكافرين هم أصحاب للمؤمنين في الظاهر وأصحاب للكافرين في الباطن ومن استحسن شيئاً فإنه لا يكاد أن, أن يرجع عنهم وهذه هي الفائدة أيضاً فائدة أخيرة أن الإنسان إذا استحسن الشيء فإن رجوعه عنه يكون بعيدا أما المثل الثاني فقال الله تعالى أو كصيب من السماء أو هنا للتنويع وليس للشك لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء فلا يدخل الشك في خبره فهي إذن للتنويع وهل هذا النوع مثل آخر؟ ينطبق على أصحاب المثل الأول أو هو مثل لأصناف آخرين من المنافقين في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال إن حال المنافقين تشبه المثل الأول وتشبه المثل الثاني ومنهم من قال إن لكل مثل قوما من هؤلاء المنافقين وبعد أن نشرح إن شاء الله تعالى هذا المثل يتبين أي القولين أصح قول او كصيب قيل ان فيه محذوف ان فيه محذوفا والتقدير كأصحاب صيب بدليل قوله يجعلون اصابعهم اي يجعل اصحاب هذا الصيب اصابعهم في آذانهم وقيل انه لا يحتاج الى هذا التقدير بل إن الله تعالى ضرب المثل بالصيب نفسه والصيب هو المطر سُمِّي بذلك لأنه ينزل وكل شيء نازل يسمى صيبا وأصلها من صاب يصوب فنجد الآن أن إحدى الياءين منقلب عن عنوار أيهما الياء الأولى والثانية أصلها الصيوب فهي إذن الثانية ولكنها اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الثانية ياء وأدغمت في الياء الأولى هذه قاعدة تصريفية ربما لا يعرفها من لم يكن عرف الصرف لكن هذه قاعدة تصريفية إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وَجَبَ قَلْبُ الْوَاوِي يَا أن ثم تدغم مع الموجودة أو كصيب من السماء قوله من السماء هذه بيان للواقع وليست قيداً مخرجاً لما نعم مخرج مخرجاً لما يخالف المنطوق وذلك أن الصيب لا بد أن يكون من السماء لأن قلنا إنه
1: المطل.
0: النازل النازل من... وهو المطر و... و... وفائده ذكره بيان الواقع من وجه وبيان ان هذا الصيب عظيم لان النازل من السماء يخوف اكثر من الجاري في الارض لان الجاري من الارض يمكن الهرب منه لكن نازل من السماء لا يمكن الهرب منه او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر. ظلمات جمع ظلمه فما هذه الظلمات؟ الظلمات ظلمة الليل هذه واحدة. الثاني ظلمة السحاب. الثالث ظلمة الصيب الذي هو المطر فإنه يحدث الظلمة فيه ظلمات ورعد وهو الصوت المسموع من السحاب وبر وهو النور او الضوء المشاهد في السحاب والبرق سابق على الرعد لان الرعد يتاخر بواسطه المسافه بينه وبين الارض والصوت اقل سرعه من الضوء لان الضوء تدركه العين والصوت تدركه الاذن ورعد وبرق يجعلون اصابعهم الفاعل يجعلون يعود على اصحاب الصيد ما هو على المطر المطر ليس له اصابع وليس له اذان لكن يجعلون اي الذين اصيبوا بهذا الصيد فيكون معنا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق اصاب قوم فصاروا يجعلون اصابعهم في آذانه الاصابع معروفه والاذان كذلك معروفه ولكن في قوله اصابعهم كيف يصح مع ان الاصبع لا يدخل في الاذن انما يدخل في الاذن الانمله لكن لشده ادخالهم الاصبع كانهم يحاولون ان تدخل الاصابع كلها حتى لا يسمعوا صوت الرعد وهو دليل على جبنهم وخوفهم وأصابعهم في آذانهم من الصواعق من هنا للسببيه أي بسبب الصواعق التي ترسلها السحب والصاعقه هي عن عباره عن شحنه كهربائيه شحنه كهربائيه عظيمه يرسلها الله عز وجل فيصيب بها من يشاء يرسلها الله فيصيب بها من يشاء وهي سبحان الله قد تصيب الرجل على فراشه مع امرأته فيهلك الرجل وتسلم المرأه أو تصيب الشاة يجرها صاحبها ويسلم صاحبها أو يسوقها ويسلم السائق لأن الله تعالى يوصلها فيصيب بها من يشاء والمسأله ليست هكذا جزافا بل كل شيء عند الله تعالى بمقدار وهي وهذه الشحنه يقولون إنه لو اجتمع جميع مولدات الكهرباء في الدنيا بأقوى ما يكون فإنها لن تبلغ ما تحمله هذه الشحنة وهذا شيء واضح إذا رأيت سبحان الله العظيم البرق وش بيننا وبينه مسافات ومع ذلك تجد البرق إذا ومض تجده مثلا أحيانا يكون شبر يعني عرضه أحيانا مع بعده الطائره لو كانت دونه في المستوى ما تجد الا كالنجمه الخفيه لكن هذا تجد شيء عظيم ويدل ويدل لهذا النور الذي يكون على الارض منه وانه شيء عظيم وقوله من حذر الموت الصواعق جمع صاعقه وهي التي تصعق الانسان فتهلكه حذر الموت هذه مفعول لاجله وعاملها يجعلون والمعنى انهم يجعلون ذلك لالا يموتوا ولكن هل هذا يغني عنهم شيئا لا يغني لكن هذا فعل النعامه لكن هذا فعل النعامه تدس راسها في الرمل لالا ترى الصياد ولكن الصياد يراها فلا فلا تسلم منه بذلك كذلك هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق لا يسلمون بها بهذا اذا اراد الله ان يصيبهم اصابهم ولهذا قال والله محيط بالكافرين فلن ينفعهم هذا الحذر ثم بين الله تعالى شدة هذا عليهم شدة الضوء لما بين شدة الصوت وانهم لفرارهم منه وعدم تحملهم اياه يجعلون اصابعهم في اذانهم بين شدة الضوء عليهم فقال يكاد البرق يختف ابصارهم لأن أبصارهم ضعيفة لا تتحمل وإنما يكاد يختف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة لأنه يأتي بسرعة ثم تأتي بعده ظلمة سريعة فربما يكون ذلك سببا لفقد البصر ثم قال كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، الفرق الإضاءة قال كلما أضاء لهم مشوا فيه فكأنهم ينتهزون فرصة فرصة الإضاءة ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين وينتهزون الفرصة في كلما أضاء كلما أضاء لهم مشوا فيه ولو شيئا يسيرا وهو شيء يسير إذا لم يكن إذا لم يكن البرق متعاقبا بسرعة فإن وميض البرق يسير جداً لا يخطون خطوة إلا وقد جاءهم الظلام كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوا قاموا بمعنى وقف إذا أظلم عليهم قاموا كيف أظلم عليهم؟ لأن وميض البرق يولد ظلمة فوق ظلمة الليل ونحن ذكرنا في في اول الآية انه ظلمات ظلمة الليل ظلمة السحاب ظلمة المطر هؤلاء كل اذا اظلم عليهم قاموا فتكون هذه ظلمة الرابعة وهي فقد الضوء فان فقد الضوء اذا فقدت الضوء صار الشيء مظلما اكثر مما كان عليه في الواقع فيكون الان الظلمات تكون أربع ظلمات واذا اظلم عليهم قاموا اي وقفوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم دون ان تحدث الصواعق ودون ان يحدث البرق لان الله تعالى على كل شيء قدير فهو قادر على ان يذهب السمع والبصر بدون, بدون اسباب فالسمع بدون صواعق لان الصواعق صوتها عظيم ربما يصم الاذان والبرق ايضا نوره عظيم ربما يخطف الابصار لو يعني شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم دون ان يحصل هذا ان الله على كل شيء قليل لننظر الان على اي شيء ينطبق هذا المثل هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم, ي... لم يؤمنوا اطلاقا لم يؤمنوا اصلهم منافقون وهم يهود وهم المنافقون اليهود لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس ومنهم يهود من بني إسرائيل اليهود لم يذوقوا طعم الإسلام أبدا ليش؟ لأنهم كفار من الأصل لكن أظهروا الإسلام خوفاً من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عزه الله في بدر هؤلاء لي, لي, ليس لي, ليسوا على, على هدى كالأولين الأولين استوقدوا النار وصار عندهم شيء من النور بهذه النار ثم والعياذ بالله انتكسوا لكن هؤلاء من الأصل من